0: Amen. Uh -huh.
1: Acabamos de ouvir El Condor Passa, música composta em 1913 por Daniel Alomia Robles e a letra feita por Júlio de la Paz. Essa música foi declarada Patrimônio Cultural do Peru em 1993. Assim nos despedimos dos nossos ouvintes, agradecendo pela companhia. Até a próxima edição do Cultura Viva. Você está ouvindo a revista
2: Terceira Idade. O programa de Gente que vive. Ah,
3: ah. Anote, 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 anote aí. Anote aí. Anote, anote aí. Sou Lia Maia, pertencente ao grupo Terceira Idades da OEL. Vou falar sobre saúde. Anote aí. Já existe em Londrina um sistema de tratamento terapêutico de biomagnetismo em prol da proteção e cuidados da pessoa humana. O tratamento abrange a saúde física, psíquica e emocional da pessoa. O biomagnetismo é um sistema científico, terapêutico e medicinal que utiliza pares de ímãs de alta potência que trata a Causa da doença e não somente os sintomas Atua na prevenção e em muitos casos até na cura O método foi desenvolvido pelo Dr Isaac Góes em 1988 Em seus estudos, Dr Góes observou que colocando os ímãs sobre o corpo por breve período de tempo, conseguia equilibrar o pH do organismo. O pH do organismo é o potencial de hidrogênio do nosso corpo. E assim, eliminar os causadores das doenças, que na maioria das vezes são causadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas. Melhorando assim, o funcionamento dos nossos órgãos e possibilitando a recuperação da saúde. É isso, gente.
1: Vamos saber um pouco mais sobre Direito e Cidadania com Clem Colito. Você sabia? Olá,
4: vocês que nos ouvem. Você sabia que quando a gente vive numa sociedade democrática, a sociedade onde todos têm direitos iguais, esses direitos, tanto em nível individual e social, são garantidos por uma lei maior, que é a Constituição Federal, a fim de que sejam cumpridos, observados e seguidos igualmente em todos os estados e municípios do país, no nosso caso, do Brasil. É importante que fique claro que todos nós, sejam idosos, jovens, crianças, têm os nossos direitos firmados naquele documento, a Constituição Federal do Brasil, que foi formulada e aprovada em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte. O artigo 229 da Constituição Federal de 1988 diz que os pais têm o dever de assistir, criar, educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. No artigo seguinte, 230, dessa mesma Constituição, diz que a família... A sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, e garantindo-lhes o direito à vida. Hoje, vamos falar dos direitos que atualmente dizem respeito às pessoas idosas. Mas quem é considerado idoso nesse país? São considerados idosos as pessoas, homem ou mulher, a partir dos 60 anos, ou seja, essa idade marca o início da vida idosa ou do que conhecemos por terceira idade. Por essa razão, o projeto de extensão desenvolvido pelo Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual de Londrina, voltado à terceira idade, está hoje trazendo até você, rádio ouvinte, algumas noções ainda que preliminares sobre os direitos da pessoa idosa no Brasil, consagrados, então, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, instituído pela Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Esse documento, o Estatuto da Pessoa Idosa, enuncia no seu título 1, artigo 3 o seguinte. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Mas, afinal, o que é considerado como direito? Bem, esse conceito e outras informações serão objeto de outros momentos aqui mesmo na Rádio Universidade. Então, até lá.
1: Linda, mas cheia de graça Ela, menina Que vem e que passa Num doce balanço Caminho do mar Moça do corpo Dourado, do sol de panema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ai. Tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha e também nossa sozinha Ah, se é Se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor chamava, lembra tôzinho, a Luiz Luísa Eneida, né? Sabe que tipo gente em é São Paulo, agora tá linda ainda Linda a, ainda é época, Lembra que ela passava pelo Veloso e a gente fazia pequenos cumprimentos muito lindos pra ela, né? Vestida vestida normalista, lembra? Normal, e ela olhava né? e sorria pra gente né, querido? E tudo por causa do amor, né? por causa
5: Acabamos de ouvir com Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema. Momento poético.
6: Alô, meu nome é José Marques, sou brasileiro, brasileiro. Gosto, gosto muito de apresentação, sempre gostei, desde jovem, e gostaria de apresentar um poema de autoria de Olavo Bilac, que se titula Criança. Seria Criança, não verás nenhum país como este. Olha, que céu, que mar, que rios, que floresta, a natureza aqui é perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida no chão, vê que vida nos ninhos, que se balançam no ar, enterramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha, o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu soro é secundo, me desce, vê pago seu esforço, é feliz e enriquece. Criança, não verá nenhum país como este. Imita na grandeza da terra em que nasceste. Este foi um poema de autoria de Olavo Bilac.
2: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Edgar Beraldere Eu tenho 66 anos Bem vivido, graças a Deus E o que eu vou relatar aqui para vocês É um jeito pessoal de cuidar da saúde e do bem-estar Que é muito importante nessa fase da nossa vida Sou um cara bem ativo e de muita boa saúde Levanto cedo todos os dias, tomo café rico em fibras, frutas, proteínas, etc. E vou para a academia. Todas as manhãs eu estou na academia. E, e, e é melhor a gente ir para a academia, fazer exercício de manhã, que rende muito mais. Depois, vamos para o almoço. Sempre com um almoço saudável, rico em nutrientes, para aguentar o dia todo, né? porque não é fácil, não. À tarde... Eu vou cuidar do meu... Toda tarde, né? Vou cuidar dos meus negócios, do meu trabalho. E é assim a semana toda. Sou uma pessoa que desde a minha infância e juventude pratiquei esporte. Sempre gostei. Praticava basquete, vôlei, futebol, natação, etc. Hoje, de vez em quando, ainda jogo uma bolinha. E também um churrasquinho com os amigos no final de semana, né? Participei de jogos abertos, muitos campeonatos, etc. Na minha, e, e os Jogos Abertos sempre, sempre representei a minha cidade, Arapongas Sou formado em Educação Física E também já atuei na área Por um pouco tempo também fui professor E depois fui, 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 mudei de ramo fui ser comerciante Então, gente, eu vou dizer o que eu aprendi em todos esses anos Eu vou dizer para vocês que o corpo humano não foi feito para ficar parado Ele foi feito e é feito, né? Para se movimentar. Então, é muito simples. A dica é simples, então, gente. Temos que fazer exercício. Temos que dormir bem. Temos que ter uma boa alimentação. Tem que ser uma alimentação saudável. E beber bastante água. Gente, é isso aí. É muito simples a vida. Então, vamos viver. Muito obrigado. Edgar. Anote, anote,
3: anote, anote, anote aí, aí. Anote, anote, anote aí.
7: Bom, boa tarde, o meu nome é Jair Queiroz, eu sou praticante de artes marciais há mais de 40 anos e no meio, em função da minha graduação, eu sou reconhecido como mestre Queiroz. E eu sou também formado em psicologia, trabalho com psicologia, tenho atuação nessa área, na área clínica, e em especial gostaria de recomendar às pessoas Uh, já da, da melhor idade Ou o termo que queira se usar Nesse sentido As pessoas idosas As pessoas que têm acima aí dos 60 anos A prática dessas modalidades Hoje quando se fala de artes marciais As pessoas remetem muito à questão da, da, das competições esportivas Das lutas Hoje está muito em voga o UFC Mas não é nada disso que eu quero falar Eu gostaria de, assim, de fazer um, um breve resgate Que as artes marciais tiveram Três fases importantes a primeira, da, no sentido da, da marcialidade mesmo, da luta, da guerra, do enfrentamento. Depois, aquilo que em japonês se chama o do, né? a filosofia, o equilíbrio, o buscar a saúde, buscar o, o aprofundamento, enfim. É desta parte que eu gostaria de, de, de dimensionar, onde nós utilizamos ainda recursos do Hatha Yoga, técnicas de respiração, de meditação, Associadas ao Movimento é, é, Técnico e Clássico das Artes Marciais Então eu deixaria assim um convite Nós temos é, uma escola, que não cabe aqui eu agora fazer publicidade dela Mas eu convido as pessoas que queiram conhecer Depois faríamos, faríamos contato em particular Para ir lá conhecer esse trabalho E será para mim uma grande honra recebê-los e, e ajudá-los nesse trabalho Porque acredito e confio que a condição de vida... física e mental... irá melhorar para todos...
1: fique atento... Lia Salvani... nos conta uma história fantástica... histórias fantásticas...
0: quadro de relatos... de pessoas que muito têm para contar... a história de hoje... veio de Maria Zanluc, uma senhora de 62 anos... podemos dizer... que está viva porque existe algo maior além da ciência dos homens. Eu sou Lia Salvani, sou artista plástica e pedagoga. Mas vamos à história. Fantástica! Maria Zanluke tinha sete aninhos. Ia feliz, brincando com seus três priminhos e mais uma amiguinha. Iam para a escola que ficava bem longe, mais ou menos seis quilômetros... De onde moravam O tempo estava assim Meio chuvoso Molha não molha E lá iam as cinco crianças Maria era a mais novinha Criança perfeita em tudo Esperta Cheia de criatividade Os adultos Sempre estavam em alerta Porque ela sempre aprontava Uma traquinagem E às vezes até um tanto perigosa como mexer com a vaca que tinha a cria e que corria atrás de qualquer um que passasse perto de seus filhotes. Mas voltando à caminhada das crianças em direção à escola. O tempo que estava meio chuvoso Logo se transformou em uma chuva muito forte. O trecho do caminho em que estavam era descampado. Não tinha nenhum abrigo. Tinha que continuar a caminhada, mesmo na chuva. A cada momento a chuva ficava mais intensa. O sol sumiu. Raios começaram a rasgar o céu todos começaram a tremer de frio porque começou a cair granizo meu Deus parecia o fim do mundo e lá estavam as crianças desprotegidas em meio à tempestade Maria lembra que começou a pedir ao seu anjinho da guarda proteção porque não gostava de sentir frio e o creptar dos raios E um tremer mais do que o frio. Foi quando aconteceu. Que nem um corisco, um raio. Despencou lá das nuvens e atingiu em cheio. Maria só lembra de ter acordado com a mulher do administrador da fazenda, puxando sua língua enrolada. Demorou um bom tempo para que saísse do atordoamento em que se encontrava. Daí para frente, o relato é de fato fantástico. Maria, mesmo atordoada, lembrava-se de tudo, embora tenha ficado toda inchada. Seus avós a levaram para o um médico do povoado, que achou que deveriam levá-la para a cidade. Fez uma carta de recomendação para o Hospital das Clínicas de São Paulo, Tiveram que sair de Londrina para São Paulo. Lá ficou internada seis meses. A internação foi a sua sorte, porque médicos da Alemanha estavam fazendo pesquisas no Brasil e lançando um remédio que, embora tivesse efeitos colaterais, poderia salvá-la. Maria poderia ficar com deficiência mental ou não iria crescer mais. Ficaria com o um tamanho que estava para sempre, seus avós, por saberem dos médicos que estava desenganada, concordaram que aplicassem o medicamento. Até hoje, Maria se lembra do nome do remédio, que tomou durante três anos seguidos. Foi melhorando, começou a sentar, foi dando os primeiros passos, mas assim mesmo teve que fazer cirurgias nas duas pernas. Depois disso tudo, voltou a andar embora tenha ficado com as pernas com deficiência. Maria começou a andar praticamente nas pontas dos pés, mas mesmo assim, pequenininha, com a altura de uma criança de 1,30 m com muito sacrifício, continuou com os estudos e conseguiu fazer faculdade. Depois de tudo contar, eu perguntei se ela tem medo de chuva. Disse que sim, e não vamos tirar-lhe a razão pedi-lhe também para deixar uma mensagem, um resumo, alguma coisa que possa dizer para as pessoas depois de ter passado por essa experiência e ter sobrevivido. E foi essa mensagem que, com muito carinho, ela nos deixou de presente. O que eu penso, principalmente, confiar em nosso Deus Todo-Poderoso e sempre ter pensamentos positivos. Eu vou conseguir, eu posso eu quero. Era sempre essa maneira de pensar que eu tinha, mesmo na época em que eu estava completamente paralisada. Maria Zanuck, exemplo de mulher corajosa. Parabéns e muito obrigada por teres nos contado sua história. E você, ouvinte, que muito já viveu, que já passou dos 60 e tem também uma história fantástica para contar, entre em contato com a gente pelo e-mail terceiridade.gmail.com. Vou repetir, terceiridade.gmail.com.
1: Este programa fica por aqui, mas nossa conversa pode continuar pelas redes sociais.
5: No Facebook, programa Terceira. Idades
1: No Instagram, arroba Idades
5: E por e-mail, terceiridades, arroba gmail.com
1: Vamos repetir?
5: Facebook, programa Terceira. Idades
1: Instagram, arroba terceiridades.
5: E-mail, terceiridades, arroba gmail.com tudo junto e minúsculo.
1: Um grande abraço para você.
5: E até o próximo programa. O programa Terceiridades é resultado do projeto de extensão Plataformas Digitais da Universidade Estadual de Londrina, sob a coordenação do professor Reginaldo Moreira. Produção e locução: Clay Colito. Edgar Beralderi, José Marques Kiomi Amada Lia Maia Lia Salvani Lourdes Santos de Almeida Luiz Gonzaga Ferreira da Silva Mário Guscuma Terezinha Ribeiro de Bom Valdoneido do Carmo e Vera Lúcia Crespin. Edição Equipe Terceiridades João Lopes Danilo Brandão Monitores: Jair II, Ana Júlia Oliveira, Júlia Yukiu, Pietra Bilek. Agradecimentos: Departamento de Comunicação da UEL, Rádio UEL FM e G100 Grupo de Estudos sobre Envelhecimento.